0: Olá, aqui é o professor Evaldo. Vamos para o nosso podcast 01, episódio 01, com o tema Canudos, messianismo. Para tanto, vamos apresentar o personagem Dirim. Dirim é um jovem de 15 para 16 anos, morador no sertão da Bahia, filho de mãe solteira com um mascate estrangeiro um vendedor ambulante. Dirim também tomou o apelido de oio de vidro, em razão de ter olhos claros, parecendo bolinhas de gude. Oio de vidro trabalhava na fazenda do coronel Matias, cuidando do gado. O coronel Matias tratava seus empregados como se ainda existisse a escravidão. Chibatadas nas costas, de quem fosse rebelde às suas ordens. Oio de vidro ficava sempre a cismar, pensando no destino triste de quem morava por aquelas bandas. A terra rachava de tão seca. Chuva só quando Deus lembrava. Uma vegetação toda ressentida pelo clima árido do sertão. Os animais... Tanta fome e sede, quase não paravam de pé. No final do século XIX, lá pelos idos de 1892, um sol escaldante estava ao olho de vidro na janela de sua casa quando percebeu passar pela estrada uma grande caravana. Achou curioso aquilo. À frente da caravana vinha um senhor de cabelos e barbas longas e brancas. Usava uma túnica surrada e chinelos de couro. Tinha um olhar enigmático, penetrante, parecia meio santo. Mas o que chamou mesmo a atenção do olho de vidro foi uma morena muito bonita, corpo bem torneado, cabelos pretos e longos. O olho de vidro não pensou duas vezes, saiu correndo, e começou a caminhar acompanhando a Morena. Perguntou a ela o seu nome e o motivo daquela caravana. A Morena disse que era conhecida como Mãe Pequenina, e a razão desse nome era porque foi mãe muito nova. Mãe Pequenina disse ao olho de vidro que o senhor que seguia à frente era Antônio Conselheiro. homem muito bom, um verdadeiro santo. Messias e estava levando todos para o paraíso. O indivíduo que saber que paraíso é esse. Ela respondeu que seria um lugar onde não haveria mais fome, nem sede, onde tudo seria dividido por igual, não haveria rico explorando pobre, o lugar teria o nome de Belo Monte. O indivíduo Interessado na morena e na sua história, disse então que seguiria com eles. Mãe pequenina parece ter ficado satisfeita e disse que para seguirem juntos era necessário que olho de Vidro fosse conversar com Antônio Conselheiro. olho de Vidro puxou conversa com Antônio Conselheiro. Conselheiro, de olhos arregalados, disse que o fim do mundo estava próximo que os militares da capital, Rio de Janeiro, derrubaram do poder o grande Dom Pedro II. Acabaram com a monarquia. Disse que esses militares queriam que a igreja católica abençoasse o novo regime de governo. Ora, oh, um grande pecado. Que os casamentos agora teriam que ter, além das bênçãos da igreja, também uma certidão de cartório. Antônio Conselheiro disse ainda que o novo governo, República, havia tirado a Igreja das decisões do governo, que esses militares iriam cobrar mais e mais impostos do povo tão sofrido. O Conselheiro convidou o Oi de Vidro para seguir com eles, mas que para isso era preciso ser honesto, cumpridor dos deveres e religioso. Chegando ao lugar denominado Belo Monte, junto ao Ribeirão Vaza Barris, todos freneticamente começaram a construir o vilarejo. O lugar também ficou conhecido como Canudos. Mãe pequenina convidou Oio de Vidro para juntos construírem o seu barraco. Tão logo ficou pronta a nova morada, Oio de Vidro foi surpreendido pelo convite para dormir ao lado de mãe pequenina. Ficou eufórico, imaginando que realmente ali seria o paraíso. Não seria muito novo olho de vidro para se deitar com uma mulher? Foi uma noite de entrega e de muito amor. Em novembro de 1896, aconteceu o pior. Os coronéis fazendeiros do sertão Sentindo que, sentindo que Belo Monte seria uma ameaça para o seu mandonismo, se organizaram e, com a ajuda de soldados, praças, desferiu o primeiro ataque a Belo Monte. Conhecida como, como a Batalha de Uauá, dez soldados morreram, e muitos de Belo Monte. Mas o lugar de olho de vidro ficou de pé. janeiro de 1897. Aconteceu o segundo ataque. Cem soldados morreram, uma carnificina. E do lado do povo de Belo Monte, centenas de cadáveres. Bravamente, oio de vidro e seus companheiros conseguem tomar as armas dos soldados que morreram. Mãe pequenina temia pela vida de seu amor e dela própria. Março de 1897, o terceiro ataque para destruir Canudos. Desta vez, o comandante dos soldados era o temido Moreira César, o corta-cabeça. O comandante Moreira César foi alvejado pelos tiros e morreu poucos dias depois. A última batalha contra Canudos aconteceu em junho. De 1897, quatro mil soldados, armados até com metralhadora, avançaram terrivelmente sobre Belo Monte. Desta vez, os seguidores de Antônio Conselheiro perderam a batalha. Mãe pequenina procurava freneticamente por olho de vidro, que já havia se escondido no mato para se salvar e buscar a sua amada. Antônio Conselheiro morre no dia 22 de setembro de 1897. O sonho do paraíso chegava ao fim. No próximo episódio, veremos o que aconteceu com o olho de vidro e sua mãe pequenina, sob as bênçãos de padre Cícero.